0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia e encontrou o mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu com a saliva e tocou a língua dele Olhando para o céu suspirou e disse Éfeta, que quer dizer abre-te Imediatamente seus ouvidos se abriram Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência Que não contassem a ninguém Mas quanto mais ele recomendava Mais eles divulgavam Muito impressionados diziam Ele tem feito bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir E aos mudos falar Palavra da salvação Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Na leitura do livro do Gênesis, a gente ouviu o relato do pecado original. A palavra pecado significa erro. Vem do hebraico "ratan", significa erro. Uma escolha errada. Então o que é o pecado? O pecado é você dizer não a Deus e sim a Satanás. Fica muito claro. Deus diz: não toque, não coma, não faça isso. A mulher, depois o homem, não obedece a Deus. Vem a serpente e diz: toque coma, é bom, você vai ser como Deus, amém Satanás, é assim mesmo, é assim, deve ser muito bom né, vai lá e faz, depois que a pessoa comete o pecado, o mal entra dentro dela, e esse é o pecado de origem, que originou todos os outros pecados, o pecado é um não livre, consciente do ser, que é criado a imagem e semelhança de Deus Os anjos e os seres humanos A Deus Não Jeremias capítulo 2 versículo 20 Não servem Não, não servirei Não é do seu jeito Deus É do meu jeito Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo O senhor que fica escondido aí Não se revela Na verdade o senhor quer me enganar a serpente me trouxe a iluminação. Ela, ela se revela, ela, se dá, ela dá as caras. Daí a etimologia do nome Lúcifer. Ele traz a luz, ele traz o conhecimento. Por isso que o luciferanismo é baseado no conhecimento. Sereis conhecedores do bem e do mal. Romanos capítulo 3, versículo 20. Todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus. O que é a glória de Deus, meus irmãos? É a vida de Deus, é a visão beatífica, é o face a face com Deus. E qual que é o remédio contra todos esses males decorrentes dessa desobediência original? O remédio é... É a obediência de Cristo na cruz. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Ele estava sendo crucificado no meu lugar. Porque eu transgredi a lei de Deus. Eu disse um não declarado ao meu Pai, Senhor e Criador. Eu tive comunhão com a serpente. Credo Padre, eu tive comunhão com a serpente. Sim, todo aquele que peca é do demônio. 1 João 3,8 Peca para você ver Todo pecado é uma comunhão com Satanás São João Bosco dizia Pecado mortal é isso É negar o Filho de Deus E se entregar a Satanás Aí a gente pode perguntar Mas mesmo sendo batizado Mesmo sendo crismado Mesmo recebendo o corpo e sangue de Jesus Na Santa Missa mesmo recebendo o sacramento do matrimônio. Mesmo sendo padre, recebendo o sacramento da ordem. Mesmo se consagrando a Nossa Senhora. A gente peca, padre. Pior que peca. Pior que peca. Por isso que é preciso uma vigilância constante. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Porque o Espírito está pronto mas a carne, a natureza é fraca. E todas as vezes que um ser humano volta a pecar. Diz a carta aos hebreus. Capítulo 6, versículo 6 de Hebreus. Né? Todas as vezes que a gente peca conscientemente. Estamos crucificando o Filho de Deus dentro do nosso coração. Isso é o pecado mortal. É crucificar de novo Jesus Cristo Cristo. Dentro de nós Padre, mas eu não quero mais pecar né? Lembro que Uns anos atrás Existia um movimento Na Canção Nova né? Que vinha à frente né? Alguns missionários PHN, por hoje não Por hoje eu não Quero mais pecar Eu não quero mais pecar Eu não preciso do pecado Porque no fundo As pessoas se inclinam Contra os dez mandamentos de Deus Se inclinam contra os sete mandamentos da igreja Cinco mandamentos da igreja Se inclinam contra as virtudes Por quê? Porque assim Ah, eu tenho que dar um jeito, né? Eu estou numa situação Ou eu obedeço a Deus E continuo no escuro Ou então eu resolvo as coisas Obedecendo ao demônio é sempre assim. Quer ver? Deus, quando acontece uma situação desagradável na nossa vida, o Senhor diz, perdoa. Ao demônio vem, vai lá. Não, resolve isso daí. Você vai deixar passar? Não pode. Você não pode ser bobo. Você tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Resolve. Vai lá. Bateu? Levou. Olho por olho, dente por dente. O demônio instiga a vingança. Deus, Pai, Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz diz. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Se não vos perdoar as ofensas daqueles que lhes ofenderam. Tão pouco o Pai do céu vos perdoará. Se a gente quer ser perdoado por Deus... Nós precisamos perdoar o nosso semelhante. Mas não, muitas vezes as pessoas para resolver as coisas, recorrem a tribunais. Recorrem a vingança, recorrem a palavras duras. Ou seja, o demônio está te dando um caminho para resolver as coisas. O pecado, a mesma coisa. A vida de família, aonde começa a família? Começa no namoro. Aí está lá o rapaz namorando a moça Um tempinho namorando Estou falando de namoro sério hein? Namoro sério, namoro cristão Namoro católico, sério Pessoa que vem à missa Filhos de famílias católicas Que vem à missa, que reza o texto Está lá o casalzinho Namorando, discernindo se é a vontade de Deus ou não Aí lá pelas tantas a vontade de Deus qual que é? Viver a castidade, viver a castidade. A vida íntima, isso é para o matrimônio. Aí o demônio chega para a menina, chega para o rapaz: fala, não, é, você ama ele, ele te ama. Olha como que vocês se amam, vocês até querem se casar. Que mal tem vocês terem relações sexuais antes do casamento? Que mal tem isso, está vendo? Está vendo o que é o pecado? O pecado é sempre uma contramão ao mandamento de Deus. Não tem nada a ver, vai lá. Você ama, você tem respeito. É, é um parceiro só, você não está traindo ninguém. Vocês vão casar mesmo. Qualquer coisa depois vocês fazem até uma confissão. O demônio sempre vem com essa vozinha, essa vozinha sutil, que vai levando o ser humano... A um não a Deus. Vai levando o ser humano. A desobedecer a Deus. E pior é que as pessoas. Começam a entrar em diálogo. Com a serpente. Padre. Como que a gente faz. Para vencer a tentação. Não entre em diálogo. Com a serpente. Nosso Senhor Jesus Cristo. Disse a Santa Faustina. No parágrafo 1760. Do diário de Santa Faustina. Nunca. Nunca principias um diálogo com o demônio, o que é principiar um diálogo, diálogo com o demônio? Ah, hoje é, é domingo, hoje é dia de missa, mas, ah, mas eu já estou cansado, é, agora não, não vai dar, porque eu já perdi a missa da manhã, agora de tarde eu tenho coisa para fazer, eu tenho uma visita que começou a conversar com a serpente, todo mundo que começa a conversar com a serpente, é vencido. Por isso que Jesus é vítima. Por isso que Jesus é cordeiro. Nos ensina Santo Agostinho. Victor. cuia é vítima. Vencedor. Porque foi vítima. Jesus. Para vencer a serpente. Ele se deixou ferir. Ele se deixou crucificar. E de seu lado aberto. João 19.34. Jorrou sangue e água. Esse sangue preciosíssimo de Jesus, que jorra do lado, aberto de Jesus. Ele é o remédio contra todos os males. Ele é o remédio contra a depressão. Ele é o remédio contra a vingança. Preciosíssimo sangue de Jesus. A paixão de Jesus é o remédio contra a impureza. É o remédio contra os escândalos. Preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é remédio para o corpo, fortalece o nosso corpo. Remédio para a fidelidade aos mandamentos de Deus, ao ensinamento da igreja, aquilo que o Espírito Santo ensinou para os grandes doutores da igreja, os teólogos, nos concílios, no escrito dos santos, no magistério da igreja, aí teólogos do século XX pegam o catecismo da igreja católica e dizem, ah isso aqui está ultrapassado, está dizendo não a Deus e sim a Satanás sereis conhecedores do bem e do mal, casais já em um santo matrimônio, Deus diz, sede fecundos, estejam abertos à vida, a, a vida, aí o que, que os casais fazem, muitos casais, o demônio chega, não, olha a situação econômica, olha o teu corpo, você não vai aguentar ter dois, três filhos, você já tem um, já tem um, você já tem um, nossa, você já tem dois, dois, agora é hora de fazer laqueadura, vamos fazer laqueadura, vamos castrar a mulher. Ou se não faz laqueadura, fica usando anticoncepcional, usa o DIU, o dispositivo intrauterino, porque aliás, você tem que Ser uma família responsável, né? Não pode ser como coelhos, né? Vocês não podem ser como coelhos. Olha a situação, como estão, como está a situação, né? Aí gente, dentro de igreja católica vai lá e começa a tomar anticoncepcional como se fosse a coisa mais normal do mundo. Usar o dispositivo intrauterino como se fosse a coisa mais sadia e cândida do mundo. Depois faz laqueadura, vasectomia... Quando não faz aborto e justifica... Não, o aborto é questão de saúde pública... É direito da mulher... Enquanto o mandamento de Deus diz... Não matarás... Está vendo meus queridos? Quando o ser humano toma o lugar de Deus... E começa a legislar... Dizer o que é certo, o que é errado... O que, que acontece com a face da terra vira um verdadeiro caos, começa o teto cair em cima de nós, porque não é Deus que envia os castigos, porque Deus é um Senhor caprichoso, que ninguém pode desobedecê-lo, um fiozinho, porque se desobedece Ele, Ele já dá um um chacoalhão lá no céu. E aí as coisas começam a acontecer aqui na terra. Deus vai e envia vírus para esta terra. Para que a gente comece a refletir sobre as nossas atitudes. Não, não foi Deus que criou esse vírus, não. Isso é criado pela mão do homem. Isso é criado por gente que quer controlar tudo. Que não quer obedecer aos dez mandamentos. Não quer crer no mistério de Cristo. Creio... Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Essas pessoas não querem. Eles, eles são como Lúcifer. Por isso que eles são luciferianos. São consagrados a Lúcifer. A uma elite mundial consagrada a Lúcifer. Por isso que eles são tão rebeldes. Por quê? Porque eles são conhecedores do bem e do mal. Mas não acha que eles estão soltos por aí, não. Eles estão muito articulados, muito articulados. Eles têm as suas sociedades secretas por todos os lados no mundo. Eles estão nas cortes, eles estão nos reinos, nos... eles estão infiltrados dentro da igreja católica, eles estão na fileira do clero. Estão aí, dizendo como os anjos caídos. Não. Não obedeçam a Deus. Não vivam a castidade. Não vivam a abertura, à vida dentro do matrimônio. Não perdoem. Não creem no catecismo. Não creem no direito canônico. Não creem no ensinamento dos papas. Não, não creem. Comunguem do jeito que vocês quiserem. Ah, se você é mulher... Teu corpo, você faz do teu corpo o que você quiser. Se você é homem, você faz do seu corpo o que você quiser. Não é a lei natural que determina aquilo que você é. Não, você faz o que você quiser. Você vai obedecer Deus? Homem é homem, mulher é mulher. Ah, isso está ultrapassado. Eu sou Lúcifer. Eu sou aquele que vim trazer a luz. Eu vim trazer a felicidade. Vocês estão entendendo qual que é o princípio do satanismo moderno? É o mesmo princípio do Jardim do Éden. Padre, isso não tem fim? Não. Se Deus não agir, isso não tem fim. E isso chega a tal ponto, na estrutura das nações, na estrutura política, econômica, até religiosa, por isso que o anticristo, o anticristo que está lá na segunda carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, seguintes, o anticristo, ele é um senhor religioso, ele é um iluminado que vem trazer todos os, os remédios falsos, as vacinas, ele vem trazer todas as soluções para a humanidade inteira, mas diz São Paulo, a custa da apostasia da verdade. Ele vai ajudar tudo e todos, mas você precisa negar os dez mandamentos. Você precisa negar o que está na Sagrada Escritura, porque Ele é o Iluminado, Ele é o Senhor do bem e do mal. O anticristo virá para representar todos os desobedientes, desde Adão e Eva até o último ser humano na face da terra. Por isso que nós precisamos estar com aqueles que obedecem. Quem que obedece a Deus? São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, os santos anjos da guarda, eles são obedientes. Deus diz: é assim? Eles dizem: é assim. Diz Deus: não é por ali? Eles dizem: não é por ali. Precisamos estar com a Santíssima Virgem, Nova Eva, aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Tu lhe esmagará a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. O que, que esmagou a cabeça soberba da serpente luciferiana? foi a Virgem Maria com o seu sim, com o seu coração imaculado, com a sua humildade, com a sua obediência, ela que levou o bendito fruto do seu ventre, nosso Senhor Jesus Cristo, no madeiro da cruz, enquanto Eva quis pegar de forma vil, o fruto do conhecimento do bem e do mal, Nossa Senhora pega o bendito fruto de seu ventre e oferece no madeiro da cruz, na árvore da cruz, para ser alimento, para ser remédio contra todos os males. E essa atualização desse amor se dá na Santa Missa. Todas as vezes que nós estamos na missa, nós estamos diante da árvore da vida. Nós estamos no paraíso do Calvário, a nova Eva está oferecendo o seu fruto, o bendito fruto do seu ventre, o novo Adão, a obediência, a santidade está sendo dada a nós como remédio, como vacina contra essa rebelião chamada pecado. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria,